0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Chemische UV-Filter, Mikroplastik, synthetische Konservierungsstoffe. In vielen Sonnencremes sind Inhaltsstoffe enthalten, die wir uns eigentlich nicht wirklich auf die Haut schmieren wollen. Grund genug, genau hinzusehen bei der Auswahl der Sonnenpflege. Und ich habe heute eine Empfehlung für euch, bei der ihr ohne schlechtes Gewissen zugreifen könnt, nämlich die Sonnenpflege von Dr. Hauschka. Das Team von Dr. Hauschka produziert seit mehr als 50 Jahren Naturkosmetik und ist daher ein richtiger Experte auf seinem Gebiet. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie die hauteigene Schutzfunktion stärken, einen physikalischen Schutz bieten und gleichzeitig die Erholung der Haut nach dem Sonnenbad fördern. Denn nach dem Sonnenbad beginnt die Regenerationsphase der Haut. Hier hilft die After Sun Lotion zum Beispiel dabei, die hauteigene Feuchtigkeit zu bewahren und gleichzeitig ist sie auch noch kühlend und erfrischend. Übrigens Ab sofort ist die After Sun Lotion in einer größeren Abpackung erhältlich. Statt 100ml sind jetzt 150ml enthalten. So wird ordentlich Verpackung gespart. Außerdem besteht die Tube ab sofort aus 60% recyceltem Kunststoff. Falls deine Sonnenpflege noch ein Upgrade braucht, dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du nämlich einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von
1: Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mehr als 20 Kilogramm Elektroschrott produziert jeder und jede Deutsche statistisch gesehen pro Jahr. Das klingt utopisch viel, aber wenn man daran denkt, dass eine Waschmaschine mindestens 60 Kilogramm wiegt, dann reicht ein neues Elektro-Großgerät im engen Familienkreis pro Jahr aus, um zu erklären, wie es zu dieser großen Menge kommt. In Elektroschrott stecken viele wertvolle Rohstoffe. Deshalb ist es wichtig, die Geräte richtig zu entsorgen und vorher möglichst lange im Kreislauf zu lassen. Dafür sorgen unter anderem ReCommerce-Plattformen wie ReBuy. Die kaufen nämlich gebrauchte Geräte auf, bereiten sie wieder auf und verkaufen sie dann wie neu weiter. Philipp Gattner ist der CEO von ReBuy und in dieser Folge mein Gast bei Verquatscht. Mit ihm spreche ich darüber, wie weit wir gesellschaftlich in Sachen Kreislaufwirtschaft eigentlich sind und welche Rolle Unternehmen wie sein spielen. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Philipp.
2: Hallo Marisa.
0: Wir sprechen in dieser Folge ja über ein äh, Thema, das gesellschaftlich gesehen sehr relevant ist und äh, ja auch schon relativ groß, habe ich das Gefühl, nämlich über äh, Elektroschrott und zwar auch groß im Sinne von, das ist ein ganz schön großer Berg, der da zusammenkommt, äh, weil wir einfach ziemlich viel davon pro Kopf und ja produzieren. Warum ist das gerade bei Elektroschrott so ein großes Problem?
2: Ja, ich glaube, so die Wichtigkeit und Verbreitung von Unterhaltungselektronik ähm, hat in den letzten Jahren einfach weiter, weiter zugenommen. Ähm, da diese Produkte in, in erster Linie neu gekauft ähm, und häufig bereits nach wenigen Jahren wieder entsorgt werden, wächst der Berg an Elektroschott stetig an. Du hast das gerade schon gesagt. Ähm, also im letzten Jahr wurden deutlich mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott ähm, erzeugt und die Tendenz ist steigend. Ähm, nur ein kleiner Teil, ähm, also weltweit sind das so, ähm, ja, um die 15 Prozent wird überhaupt recycelt. Ähm, und allein in Deutschland erzeugen wir im Jahr ähm, über 1,6 Millionen Tonnen Elektroschrott. Wir haben das für unsere letzte Kampagne mal versucht, ein bisschen zu veranschaulichen. Das entspricht tatsächlich dem Gewicht von 62 Berliner Fernsehtürmen. Also durchaus, ähm, ja, eine große Masse. Und die Problematik mit dem Elektroschrott ist vielschichtig. Hat zum Teil auch damit zu tun, dass die Entsorgung häufig nicht, nicht sachgemäß stattfindet. Und am Ende gibt es so zwei Kernprobleme mit dem nicht recycelten Elektroschrott. Erstens ähm, handelt es sich, ich glaube, das ist, liegt so ein bisschen auf der Hand, äh, schlichtweg um eine Verschwendung von Ressourcen. Äh, also wenn gebrauchte Elektronik entsorgt, und durch neue ähm, ersetzt wird, entsteht zusätzlicher Bedarf an wertvollen Ressourcen. Und wir wissen, dass alle am Ende ähm, sind die leider nur begrenzt verfügbar ähm, auf der Erde. Und zweitens ähm, gelangen bei der Entsorgung häufig Giftstoffe ähm, wie Blei, Quecksilber in die Böden und belasten die Umwelt. Ähm, zudem werden bei der Verbrennung des Schrotts dann noch große Mengen ähm, klimaschädlichen Treibhausgasen freigesetzt. Ähm, also ich glaube, es gibt am Ende... Genug Gründe, ähm, etwas gegen den Elektroschrott zu tun. Ähm, genau, und ähm, ähm, da ähm, in dem Bereich versuchen wir uns so ein bisschen zu
0: engagieren. Wie entsorge ich denn Elektroschrott korrekt? Beziehungsweise wo gebe ich ihn ab, damit mein Altgerät sozusagen nicht zu Elektroschrott wird? Also wie mache ich es davor richtig?
2: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Unterschiede und das hängt am Ende auch von der Qualität ab des Produkts ab. Ja, also im besten Fall, in dem Fall, wo die, wo die Produkte tatsächlich noch wiederverwendbar sind, sollte man die Produkte an Unternehmen geben, wie beispielsweise auch einen Rebuy, die in der Möglichkeit oder die die Möglichkeit haben, die Produkte wirklich weiter zu verwenden oder an Menschen weiterzugeben oder zu vermitteln, die die Produkte verwenden können. Also sprich, ein gebrauchtes Handy, was zu Hause nicht mehr gebraucht ist, vielleicht normalerweise also in der Schublade. Ähm, verstaubt ähm, an uns ähm, verkaufen oder an ähnliche Plattformen zu verkaufen. Ähm, man bek bekommt sogar als Verkäufer noch ein bisschen Geld dafür und wir vermitteln die Produkte ähm, ähm, dann weiter. Ähm, die Produkte müssen auch nicht immer hundertprozentig noch funktionieren. Also wir alle kennen ähm, dieses Beispiel ähm, mit gebrochenem Display ähm, Spider-App ähm, auf dem Telefon. Ähm, wir sind da durchaus in der Lage, die Produkte auch zu reparieren. Von daher gerne ähm, auch diese leicht defekten Produkte einschicken, können immer noch bei uns verkauft werden, nachdem sie repariert worden sind. Das ist sozusagen der, der beste Fall. Wenn das Produkt jetzt tatsächlich nicht mehr, nicht mehr verwendbar ist, auch nicht mehr reparabel, dann ist es wichtig, dass die Produkte halt nicht in dem Hausmüll zu Hause landen, sondern dann bei den entsprechenden, normalerweise ist es ein bisschen von Stadt zu Stadt unabhängig, aber normalerweise bei den entsprechenden Recyclinghöfen. Ähm, abgegeben werden und da können dann einfach nochmal die einzelnen bestandteile ähm, die rohstoffe ähm, aus den produkten ähm, separiert werden und dann ähm, ja, über über diesen weg in den kreislauf am ende zurückgegeben werden
0: Kreislauf ist irgendwie ein gutes Stichwort. Äh, Im Kontext von Elektroschrott wird ja auch viel über die berühmt-berüchtigte Kreislaufwirtschaft gesprochen. Warum ist das so ein äh, wichtiger Begriff? Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, ich glaube, die, die Kreislaufwirtschaft äh, äh, steht halt im, im Gegensatz zu dem traditionellen äh, Konsumpfad, der einfach sehr linear ist äh, und der normalerweise vom Neukauf über die Nutzung äh, äh, letztlich in einer Entsorgung endet. Beim Kreislauf ist halt die Idee, dass man wirklich die einzelnen Bestandteile des Produkts möglichst lange nutzt und dann am Ende, wie eben schon ein bisschen angedeutet, am Ende der Nutzungsphase mindestens nochmal in die einzelnen Bestandteile zerlegt, sodass die Rohstoffe reingehen. Also im Prinzip, linear hatte ich gerade schon beschrieben, Kreislauf ist neu kaufen, ähm, verwenden, ähm, dann in einen möglichst sekundären Markt bringen, ähm, ähm, indem man ähm, das Produkt ähm, ja, weiter verkauft, weiter verschenkt, ähm, ein zweiter oder ein dritter Nutzer oder eine Nutzerin das Produkt wiederverwendet, ähm, gegebenenfalls sogar eine Reparatur stattfindet und dann, wenn es wirklich nicht mehr verwendet werden kann, ähm, recycelt wird, in Einzelteile ähm, zerlegt wird und die Einzelteile zurückgehen in den Kreislauf.
0: Das heißt, es ist sozusagen das mehr oder minder Gegenteil von dieser klassischen äh, linearen Wirtschaftsweise, wo man eben ein Produkt kauft, konsumiert und anschließend eben entsorgt.
2: Genau, absolut. Und ich glaube, die, die Gründe, warum die Kreislaufwirtschaft immer relevanter wird, liegen auf der Hand. Auf der einen Seite, du hattest es gerade schon angesprochen, es ermöglicht einfach, der Ressourcenaufwand wird auf diese Weise verringert, weil einfach weniger Produkte neu produziert werden. Der zweite Vorteil ist, dass weniger Abfall erzeugt wird, weil natürlich am Ende weniger weggeschmissen wird. Und der dritte große Vorteil, ist ähm, einfach, dass der CO2-Aufwand ähm, am Ende ähm, niedriger ist. Auch aufgrund der Tatsache, dass einfach weniger Produkte äh, neu hergestellt werden müssen und damit einfach der Produktionsbedarf äh, sinkt.
0: Also verschiedene Effekte, die da sozusagen äh, zusammenkommen und gemeinsam sozusagen diese, dieses Konzept Kreislaufwirtschaft äh, zu etwas ja, sehr zukunftsfähigen sozusagen machen.
2: Absolut und ich denke, wir sind uns dessen alle bewusst. Ich glaube, am Ende können wir so nicht weitermachen. Dieser lineare klassische Konsumpfad, der muss geändert werden. Und wir sehen das in verschiedensten Industrien, in verschiedensten Produktgruppen, dass Kreislaufmodelle immer mehr an Fahrt gewinnen und am Ende eine Lösung ist, um ja das das Thema. Ähm, Ressourcenverschwendung, ähm, Klimakrise ähm, in den Griff zu bekommen.
1: Hm.
0: Jetzt bist du als äh, CEO von Rebuy ja auch sozusagen kommst du von der Seite einer recommerce plattform also einer Seite, wo ich sozusagen als Nutzerin, du hast ja auch eben schon so ein bisschen äh, angedeutet, gebrauchte Elektronik und äh, mehr kaufen kann. Also ich denke da zum Beispiel an meine Kamera, diverse Objektive dafür, Smartphones, also all sowas. Ähm, und wenn ich richtig informiert bin, dann wurde Rebuy schon 2004 gegründet. Ich hatte das nochmal in Vorbereitung auf das Interview nachgeguckt und war ziemlich geplättet, ehrlich gesagt, von der Jahreszahl, weil ich so dachte, oh, 2004, da war ich irgendwie noch Pudding. <lacht> Was ist, ähm, äh, wie seid ihr oder du damals auf die Idee gekommen, dieses, ähm, dieses Unternehmen schon sozusagen so früh zu gründen, bevor überhaupt dieses Thema Kreislaufwirtschaft... Ich wusste gar nicht, ob es den Begriff damals schon gab. Ähm, äh, und, und wie wurde es damals angenommen und hat sich das verändert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich bin auch immer wieder beeindruckt, dass es Rebuy inzwischen seit, wie du es gerade gesagt hast, seit 17 Jahren gibt. Ich kann sozusagen nichts direkt aus den ersten Jahren sagen, weil ich Rebuy nicht gegründet habe, sondern erst vor sechseinhalb Jahren zu Rebuy gestoßen bin. Bin aber in der Tat auch immer noch beeindruckt, dass die Gründer damals extrem visionär gewesen sind, weil heutzutage Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling, wie Wiederverwendung ähm, von, von Produkten. Ähm immer mehr, ähm, immer populärer wird. Ähm, ähm, damals war das auf jeden Fall noch absolute Pionierarbeit. Ähm, angefangen mit ähm, Konsolenspielen. Ähm, damals haben einfach die Gründer ähm, gemerkt, ähm, dass dieses ähm, ja, Kreislaufmodell ähm, auch für andere ähm, Kategorien funktioniert ähm, und haben sich dann immer weiter vorgetastet, erst in verschiedene äh, Medienkategorien, also Bücher, ähm, CDs, DVDs, Spiele ähm, und sind dann von da aus, ähm, haben sie den Schritt gemacht ähm, in die Consumer-Elektronik, ähm, also Handys, Tablets, ähm, Macbooks ähm, etc. Ähm, und inzwischen ist das tatsächlich ähm, eine Company mit über ähm, 500 Mitarbeitern. Ähm, also äh, wir haben im letzten Jahr ähm, äh, etwas über 180 äh, Millionen Euro Umsatz gemacht. Also inzwischen ein wirklich ähm, äh, relativ großes äh, mittelständisches Unternehmen. Ähm, und ich glaube, auch ein Unternehmen, was einfach den aktuellen Trends sehr gut entspricht und eine Möglichkeit gerade den Konsumentinnen und Konsumenten bietet, die gerne nachhaltig konsumieren möchten, aber nicht immer wissen, welche Möglichkeiten es da draußen gibt oder denen grundsätzlich einfach
0: die, die Möglichkeiten fehlen. Genau. Was ich spannend fand, war, dass du im Vorgespräch ja so ein bisschen dieses Thema Vorbehalte äh, gegenüber gebrauchter Elektronik äh, angesprochen hast. Deswegen die Frage, inwiefern gibt es die denn heute noch? Weil, also ich meine, ich lebe da natürlich auch in der Blase, ne? aber so in meinem Freundeskreis ist das völlig äh, vom, von irgendeinem Stigma oder so befreit, äh, sage ich mal. Äh, wie ist das so? Ich meine, du hast da vielleicht so ein bisschen den äh, breiteren Blick einfach.
2: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall noch ein Bereich, wo wir als e commerce unternehmen ansetzen müssen, weil es viele Konsumentinnen und Konsumenten gibt, die ähm, zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Gebrauchtware auf den traditionellen ähm, Marktplätzen, die ähm, vielleicht jeder, ähm, jeder kennt. Ähm, und so die klassischen ähm, Themen, die klassischen Herausforderungen oder Vorurteile, ähm, die, die viele Kundinnen und Kunden haben, ist ähm, Thema Qualität. Ja, ähm, dass sie sagen, ah, ein gebrauchtes Produkt, gerade Elektronikprodukt, ist ja sehr schwierig, ähm, da die Qualität zu beurteilen ähm, und zu wissen, ähm, dass ähm, da ähm, sozusagen auch das, was hinter dem Display ähm, sich verbirgt in der Technik, wirklich so ähm, funktioniert, ähm, wie es versprochen wird. Ähm, das ist der Punkt 1 Punkt Nummer zwei ist Convenience. Ähm, viele kennen das auch von den klassischen Marktplätzen, dass man sich da ähm, zum Teil in nervigen Verhandlungen ähm, wiederfindet. Ähm, Leute, die im letzten Moment nochmal den Preis ähm, runterdrücken ähm, drücken möchten. Und der dritte Punkt ist, ähm, was, was mit dem, drittes Thema, mit dem wir häufig konfrontiert werden. Ein Vorteil, mit dem wir konfrontiert werden, ist das Thema Hygiene und Sauberkeit. Und wir versuchen sozusagen genau die drei Themen anzugreifen. Beim Thema Qualität sind wir einfach in der Lage oder geben wir unseren Kunden, Kundinnen und Kunden drei Jahre Garantie. Wir sind deswegen in der Lage, weil wirklich alle Produkte, die wir ankaufen und hinterher wieder verkaufen durch unsere eigenen Testprozesse laufen und wirklich jedes Produkt uns im Einzelnen anschauen. Deswegen können wir am Ende drei Jahre Garantie geben. Beim Thema Convenience ist es auch so, dass man sich halt nicht in so einem ja, nervigen Verkaufsprozess wiederfindet, sondern ganz klare oder mit wenigen äh, Klicks sein Produkt einerseits verkaufen kann und wenn man ein Produkt bei uns kauft, äh, gibt es die gleichen Prozesse, die man auch von den äh, großen ähm, Retailern, ähm, Online-E-Commerce-Playern ähm, kennt und Thema Sauberkeit, Hygiene, ähm, dem wirken wir dadurch entgegen, dass wir wirklich alle Produkte, Elektronikprodukte säubern, ähm, desinfizieren und man dann am Ende ein Top-Produkt ähm, wirklich bekommt.
0: Kann ich jetzt tatsächlich nichts ge Gegenteiliges sagen und ich habe wie gesagt auch schon ein paar Mal bei euch gekauft, insofern... Ähm ja, aber spannend, dass es das immer noch gibt. Das ist ein <lacht> es ist natürlich ein, äh, ein Unterschied, ob man irgendwie ne, bei sich durch Kleinanzeigen klickt und dann bei irgendwem was abholt und hoffen muss, dass es irgendwie funktioniert. Habe ich auch schon gemacht. Wo du dann wirklich da stehst: puh, hoffentlich ne, ist das Objektiv jetzt nicht getrübt. Kennt, glaube ich, jeder irgendwie diese Geschichten, wo man dann am Ende da steht und hofft, ah, ja, hoffentlich ist es halt einfach gut gegangen. ne? Und ähm, die Sicherheit hat man bei euch ja garantiert. Ich fand es auch total krass beim ersten Mal, dass ihr überhaupt so lange Garantie gibt, weil das ja zum Beispiel jetzt bei einer bekannten großen Smartphone-Marke äh, deutlich weniger. Ich glaube, da kriegt man ja vom Hersteller, wenn es sozusagen neu ab Werk ist, ein Jahr oder so und muss den Rest dazu kaufen. Und äh, das ist halt schon krass, ne? Also f fand ich zumindest persönlich, weil du da so viel Geld einfach in so ein Neuprodukt steckst und dann irgendwie ein Jahr lang da ähm, ja nur Garantie bekommst, was halt gar nicht viel ist und auch dem Zeitgeist überhaupt nicht entspricht, dass man halt auch Sachen reparieren lassen können möchte und so, ne? Ähm, Absolut,
2: ähm, genau. Absolut, und das war auch ähm, der Hintergrund, äh, warum wir relativ oder vor, vor ein paar Jahren einfach unsere Garantie auf 36 Monate erhöht haben. Ähm, weil wir einfach wussten, okay, das ist eine große Barriere für Leute. Ähm, wir haben, ähm, wie ich das eben schon gesagt habe, die Produkte aber getestet, plus haben auch die Möglichkeit, zur Not, wenn etwas kaputt geht, ähm, die Produkte nochmal zu reparieren. Ähm, und das ist für ganz viele Kunden ähm, am Ende ein, ein überzeugendes Merkmal, äh, weil sie sagen, naja, es ist ja völlig risiko, selbst wenn irgendwas kaputt gehen sollte, kann man es sofort kann einschicken, es wird sofort repariert und man hat dadurch am Ende keinen, keinen potenziellen Schaden.
0: Hm. Mhm. Und habt ihr festgestellt, also man kann ja nicht wissen, also welche Garantiefälle deckt das sozusagen ab, oder wird es mhm. überhaupt nicht so oft in Anspruch genommen?
2: Ja, ähm, also äh, wir decken all die Fälle ab, ähm, die vom Kunden ähm, sozusagen nicht äh, verschuldet sind. Ja, ähm, Also äh, was klar ist, äh, wenn jetzt ähm, ein Handy runterfällt und ein Display gebrochen ist, ähm, das sind Themen, ähm, die äh, von unserer Garantie nicht abgedeckt werden. Äh, aber ähm, klassische Themen, äh, äh, wenn es Probleme gibt mit einem Bildschirm äh, meinetwegen, äh, alles sozusagen, was äh, normale äh, Abnutzung ähm, der Technik ähm, äh, beinhaltet. Das ist bei uns abgedeckt. Ähm, dadurch, dass äh, wir gerade in den letzten zwei, drei Jahren noch mal einen deutlich stärkeren Fokus auf ähm, Qualität gelegt haben, ähm, sehen wir, dass unsere Retourenquoten sehr niedrig sind. Ähm, also das ist wirklich ähm, im ähm, ganz, ganz niedrigen zweistelligen äh, Bereich. Ähm, und soweit wir wissen, sind wir damit auch im Markt ähm, führend ähm, und ist sozusagen ein ähm, Herausstellungs- oder Alleinstellungsmerkmal von Rebuy ähm, genau, in diesem Recommerce oder Gebrauchtwarenmarkt.
0: Die zentrale Frage so gesellschaftlich gesehen, ist ja aber, wie wir es schaffen können, dass sowieso grundsätzlich einfach weniger Elektroschrott anfällt. Und ihr hattet ja dazu neulich eine Veranstaltung im Rebuy-Salon, wo ihr diskutiert habt, welche Rolle da Vor Vorbilder spielen. Vielleicht kannst du da so eine kleine Zusammenfassung geben. Wie wichtig sind denn Vorbilder? In diesem Bereich nachhaltigerer Konsum, beziehungsweise eben ja, vormachen, dass gebraucht eben auch gut ist.
2: Ja, genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir ähm, haben vor. Vor einigen Monaten den Revisor Law ins Leben gerufen, wo wir uns mit verschiedenen Leuten, Experten in dem Bereich Recommerce, zum Teil auch in weiteren Sinne austauschen wollen, wie man einfach solche nachhaltigen Geschäftsmodelle weiter nach vorne bringen kann. Wir haben letzte Woche die zweite Runde gehabt und ich glaube, es gibt am Ende zwei Haupthebel wie man das Thema Kreislaufwirtschaft nach vorne bringen kann. Und da spielen am Ende Vorbilder auch eine Rolle. Zum einen geht es wirklich darum, noch viel stärker Aufklärung zu leisten und überhaupt die Menschen darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen und nachhaltig zu, zu konsumieren, da spielt die Politik ähm, zu einem gewissen Grad eine Rolle. Ähm, da spielen natürlich Unternehmen ähm, wie wir ähm, haben eine gewisse Verantwortung. Aber da spielen auch äh, jegliche Art von Vorbildern äh, eine Rolle, von denen man sich einfach abschauen kann ähm, und sieht, ähm, was es für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, du ähm, bist beispielsweise ein gutes äh, Beispiel, ja, äh, weil du äh, eine gewisse, Anzahl an Followern hast, Zuhörern hast ähm, und ähm, ja, die, die an der Stelle folgen. Ähm, ähm, es gibt äh, die ähm, klassischen Influencer, ähm, von denen es ähm, glücklicherweise auch immer mehr ähm, Influencer äh, gibt, die auf nachhaltige Themen springen und ich glaube, da äh, Impulse geben können. Ähm, also das eine ist wirklich Aufklärung, informieren und das zweite ähm, ist dann, es wirklich diese Geschäftsmodelle ähm, zu schaffen, die überzeugen. Ja? Ähm, also ähm, die am Ende ist so, möglichst, so einfach wie möglich machen, für Kundinnen und Kunden an den nachhaltigen Prozessen teilzunehmen. Und ja, da sehen wir uns in der Verantwortung und versuchen sozusagen unseren kleinen Teil am Ende beizusteuern.
0: Wo stehen wir denn deiner Meinung nach heute gesellschaftlich gesehen auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft?
2: Ja, ich glaube, inzwischen ist uns oder Großteil der Bevölkerung inzwischen bewusst, dass wir etwas an unserem Konsumverhalten ändern müssen. Das hat sich gerade in den letzten paar Jahren, glaube ich, nochmal deutlich verstärkt, dieses Bewusstsein. Zum Teil gibt es immer noch einen, einen Gap zwischen dem Bewusstsein und dem tatsächlichen Handeln. Ja, aber auch da sehen wir inzwischen, dass, dass es da sozusagen einfach einen Umschwung gibt, wie Leute konsumieren. Ich glaube, Reba ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Aber es gibt ja jede Menge weiterer nachhaltige Geschäftsmodelle da draußen, die zum Teil extrem erfolgreich sind, die es einfach schaffen, dieses gewandelte Bewusstsein aufzunehmen und tatsächlich in reale Handlung zu übersetzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind da immer noch am Anfang. Man merkt aber, dass es in diesem Bereich, und Kreislaufwirtschaft, Recommerce commerce ist da eigentlich nur ein Beispiel, dass das ein absolutes Trendthema ist und sich in den, in den nächsten Jahren ja, deutlich, deutlich noch mal stärker entwickeln wird.
0: Lass uns doch vielleicht zum Schluss noch mal so ein bisschen auf diese Persönliche Perspektive nochmal gehen. Was kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne tun, um eben zu diesem Wandel beizutragen? Muss man dafür zum Vorbild werden?
2: Ähm. Ich glaube, am Ende sind wir alle irgendwie zu einem gewissen Grad Vorbilder, ähm, ähm, da andere Leute auf unser Handeln schauen, sei es Freunde, ähm, sei es Kinder ähm, oder grundsätzlich das, das Umfeld. Beim einen sind das mehr, in Anführungszeichen Follower, äh, bei, den andre, bei den anderen ist es, ähm, sind das weniger ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, da grundsätzlich nachhaltiger handeln kann. Und gerade ähm, im Bereich Konsum ähm, geht das ganz vorne los bei der Kaufentscheidung. Ähm, also, ähm, und hört dann am Ende oder geht dann bis ähm, im Prinzip der Entsorgung des Produktes. Ähm, also sich zunächst, ähm, bevor man ein neues Produkt sich anschafft, nochmal wirklich die Frage zu stellen, ob man dieses Produkt wirklich braucht oder ob vielleicht auch noch die äh, aktuellere Version, ähm, die man in der Verwendung hat, nicht ähm, grundsätzlich noch ähm, geeignet ist. Ja? Wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, okay, es muss ein neues Produkt sein, sich dann oder eine Neuanschaffung sein, sich dann nochmal mal zu oder noch mal genau anzuschauen, gibt es da gegebenenfalls nachhaltigere Optionen? Muss es jetzt wirklich das komplett neue Produkt sein? Gibt es nicht vielleicht wird es in unserem Fall sozusagen wieder wieder zu verwendendes Elektronik oder Medienprodukt, was man super nutzen kann? mit den, den Vorteilen, die ich eben schon genannt habe. Und dann, ganz wichtig, in dem Moment, wo man das Produkt selbst nicht mehr braucht, sich die Frage zu stellen, okay, wie kann ich dieses Produkt wieder in den Kreislauf geben, im besten Fall zur Wiederverwendung, falls das nicht mehr möglich ist, dann einfach sachgerecht entsorgen, sodass die Rohstoffe weiterverwendet werden können.
0: Das sind doch sehr konkrete Tipps, sage ich mal, um hier aus dem Gespräch rauszugehen. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit und ja, schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank, Marisa, für die Möglichkeit, hier ein bisschen über E-Commerce und die Kreislaufwirtschaft
1: zu sprechen. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun, Ökostrom nutzen. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a r q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.